0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 138 van de invasie. Hoe gaat het op het slagveld erop?
1: Nou, goed en slecht. De operationele pauze die, die houdt stand. Dus de Russen die vechten niet met grondtroepen. Dat is belangrijk om dat te begrijpen wat daar gebeurt. Zelensky die zegt... ja, er is helemaal geen operationele pauze. Want kijk eens wat er gebeurt. Er zijn tientallen bombardementen geweest eigenlijk... in het hele bezette gebied. En, en daarbuiten. Dus het is helemaal niet, niet zo dat die operationele pauze er is. Maar het gaat met grondtroepen beter. gezegd Met landstreedkrachten. En ja, inderdaad... 15 doden weer bij de aanval op een flatgebouw in Chadian. Dus dat is ook echt verschrikkelijk wat, wat daar gebeurt.
0: Ja, en waar dienen die bombardementen dan toe?
1: Want met de met die bouwen
0: bereik je toch geen militaire doelen?
1: Nee, dat is ook natuurlijk achterlijk. Dat zijn gewoon terreurbombardementen. Daar heeft uh, Zelensky natuurlijk volledig uh, gelijk in. Uh, dit, dat, dit zijn oorlogsmisdaden. Uh, maar als het goed is, moeten die worden gemikt op, uh, op doelen... Uh, die te maken hebben met de oorlogsvoering... om ervoor te zorgen dat uh, de... Uh, dat de Oekraïners zo min mogelijk kunnen optrekken als het echte gevecht start. Ik, het enige wat ik me kan voorstellen bij die aanval op die, uh, op die flatgebouwen... is dat men probeert om die zeden gewoon te ontruimen... en ervoor te zorgen dat die, uh, dat die mensen zo snel mogelijk de stad uitgaan. Uh, uit en dat is trouwens wel interessant, want niet iedereen wil weg. Uh, mm. En uh, dat, dat probleem speelt uh, nu in Sloviansk. Uh, waar, uh, waar eigenlijk een, een kwart van de bevolking zegt van... ja, wij zien die Russen als bevrijders. Dus laat maar komen.
0: Ja. En kan Oekraïne tijdens die operationele pauze... waarin Rusland dan probeert te, te verversen, te recupereren... Uh, extra westerse wapens in gebruik nemen... om
1: nou ja, die, klaar te die, zijn die, voor het vervolg? Ja, het antwoord is... Uh, dat is niet de bedoeling van Rusland. Vandaar dus dat ze bezig zijn met die grote artilleriebeschietingen... Uh, uh, bombardementen met vliegtuigen, ga zo maar door en met raketaanvallen. Dat is precies wat je wil voorkomen. Want uh, Oekraïne wil natuurlijk gebruik maken van een, van een, uh, ja, een, een, een terugname van de, van de gewelddadigheden... om zich in een betere positie te manoeuvreren. En dat is nou precies wat je wil voorkomen. Kijk, door, door artilleriebeschikkingen uit te voeren... Uh, ja, dat kost je zelf weinig levens. Het wordt pas link en het gaat je heel veel levens kosten... als je bijvoorbeeld met uh, man man manschappen, met, een, met, een, met, met landschapkrachten... gewoon een stad wil gaan, uh, gaan, uh, gaan veroveren. Dan wordt het linker soep, maar dit niet.
2: Er staat een ontzettend goed stuk in de Financial Times... waar allemaal dingen nog eens goed worden uitgelegd. We hebben daar veel aandacht aan besteed. Maar het is goed om het nog even op een rijtje te zetten. En het kernprobleem is dus gewoon dat het ongelooflijk lastig is om snel, snel wapens te produceren. Hm. En het Westen heeft er gewoon niet zoveel. Ja, om je een voorbeeld te geven van de totale Amerikaanse productie van 155 mm granaten. Dus jaarlijkse productie. Gaat er in twee weken oorlog in de Oekraïne doorheen. Wow. Ja. En dat heeft te maken, want de Amerikanen en trouwens ook de anderen. Die geven meer geld uit aan jachtvliegtuigen dan aan bijvoorbeeld Basic uh, uh, stockpiles van granaten. Hè? Dus eigenlijk... Dat hebben wij ook gedaan. Ja, dat
1: doen wij ook in Nederland. Uh, en dat daarom is niet praatis... de waarom Nederlandse militairen pang pang moeten roepen.
2: Hmm. Exact. En, en daarom praat ze: dit is eigenlijk een industrial war. Want je moet de industrie dus aan de gang uh, krijgen. Nou, nog eens wat getallen. Uh, Frankrijk heeft 18 césar howitzers nu geleverd. En dat is een hmm. vierde van de totale Franse voorraad. Hè? Wow, ja. En het duurt 18 maanden. Om een nieuwe houwitser te produceren. En 18 maanden is eigenlijk te lang. Hè? Ja. Amerika ging in mei een order plaatsen voor de Stingers, daar hebben we ook al over gesproken. En toen zei Raytheon: van ja, dat, uh, dat kunnen we niet zomaar maken. Heeft, heeft uh, Rob vaak ook gezegd. Hè? Dus een gigantisch tekort aan artilleriegranaten, dat komt door een arbeidstekort, ook hier. Hè? Hmm tekort aan productiecapaciteit... lean production, weet je wel. Er zijn ook supply chain problemen... met name met de chips, ook hier weer. Dat raakt het ook allemaal. Mm. He. En Wat nou zo interessant is... er is een historische vergelijking met 1915. Toen was er ook een granatenschandaal. He. Dat leidde tot het <laughs> aftreden van Esquith. Want toen ging in die vreselijke... Trench, de premier. ja, premier. Ja, in, in die vreselijke loopgravenoorlog... gingen ging er ook waanzinnig veel granaten doorheen. Ja. En ze konden dat niet meer aanvullen. He. Nou... Moet je eens kijken. Het Russische defensiebudget is slechts 66 miljard. Die van China is 293 miljard. Van de NATO is 1,1 triljoen. Dat is dus 1100 miljard. Hè? Maar het meeste gaat naar jachtvliegtuigen. Ja. Als, uh, Engeland, uh, Engeland heeft Howitzers gekocht, want ze hadden ze niet meer... van een private Belgian contractor... He? vroeger had Amerika vijf, uh, sorry vroeger had Amerika in de jaren 50 51 uh, defense contractors nu zijn er nog maar vijf ja. en, de, en, de, en de MLRS die Amerika van Lockheed naar Oekraïne stuurt is een derde van de totale voorraad, een derde ja. is dat
1: ja. Ja, dus het ja, dus houdt op we hebben gisteren ook ja. gememoreerd Arend, Jan. nog zo'n pakketje van 50 miljard gaat hem niet worden dus Amerika moet nu in, uh, erop aan gaan dringen... doen ze achter de schermen... dat dit op een of andere manier op gaat houden. Ja, en de ellende
2: is... de Russen die hebben ook al grote problemen... maar ze hebben een hoop granaten. Ze hebben een hm? hoop granaten. Het is wel zo... oh ja, dat heb ik vannacht gelezen... dat dus de, de, uh, de HIMARS, waar we steeds over praten... die kan dus nu... ze krijgen ook granaten van een langere dracht. Die kan dus dan uh, verder dan 120 kilometer. Want de Russische... Uh, uh, lange drachtwapens... die kunnen maar tot 120 kilometer. Mm -hmm. En ze hopen dus dan met die 150 kilometer... Amerikaanse dingen... dat ze daar nog veel schade kunnen aanrichten. Maar goed, les van dit verhaal is... er zijn dus gewoon veel te weinig granaten in het Westen. Zo is het. En er zijn ook veel ja. te weinig wapens.
1: Okay. Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Maar ja. en dat, is, nou ja, dat is wat wij eh, eigenlijk de hele tijd al hebben betoogd. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal niks meer is. Alleen je gaat het tempo eh, verlagen. Dat is dan waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. Je gaat met andere wapensystemen ga je, ga je de oorlog eh, voeren. Maar het heeft ook, weet je... Eh, je noemde het hier maar, die meervoudige raketwerpers, dat is natuurlijk toch een door in het oog ook van de Russische mailbloggers, dat zijn die militaire analisten die allerlei uh, telegram kanalen hebben daar uh Eigenlijk heel veel kritiek hebben op de, op de Russische manier van de oorlogsvoeren. Uh, ze zegt: de logistiek is waardeloos, uh, de kosten zijn te hoog, er gaan te veel soldaten dood, uh, en uh, wij zijn gewoon te kwetsbaar voor die MLR's, dus die meervoudige raketwerpers van uh, eigenlijk van de NAVO, zou je hier kunnen zeggen. Nou, het interessante is, er schijnt een, uh, uh, nu echt een probleem te zijn in Rusland met uh, dit soort kritiek. En ze willen nu die mailbloggers, die willen ze aan banden leggen. Hm. En er is Op 12 juni is er een, uh, een bijeenkomst geweest tussen een aantal voor aanstaande mailbloggers uh, en Poetin. En toen is die kritiek ook letterlijk uh, en voor de voeten van, uh, van Poetin geworpen. En dat is nog een keer gebeurd uh, tijdens de Sint-Petersburg-conferentie. hebben wij het ook over gehad, die economische, uh, ja. dat economische forum op 17 juni. En uh, uh, toen is er ook een gesprek geweest met een aantal Oros-correspondenten. En uh, ja, die hadden buitengewoon veel kritiek. En die hebben gewoon gezegd, ja, weet je, het is gewoon een zootje daar. En je moet er nu echt wat aan doen tegen Poetin. Uh, in plaats van, ja, ze probeert natuurlijk wel te verbeteren. Maar het, het belangrijkste slachtoffer is natuurlijk hier uh, de, degene die de boodschap overbrengt. Hm. Want die worden nu gemuilkorfd. Uh, dus om maar even om te laten zien hoe het gaat en dat dat dus niet echt uh, fantastisch uh, gaat. Maar ja, ja. als je zo'n overwicht hebt op Oekraïne, ja, dan kun je ook wel heel veel fouten maken. Hè. Dat mogen we hm. nooit vergeten.
0: Ja. Ja. Hey, we moeten het vandaag zeker hebben over gas natuurlijk. Want vanochtend, ik begreep, om zes ja. uur is Nord Stream 1 dichtgegaan. Voor onderhoud zou tien dagen moeten duren. Dus volgende week, donderdag, zou die weer open moeten gaan. Ja, ja.
1: reken nou, er maar niet op. En, uh, <laughs> nou ja, weet je, dat is wat, uh, wat Robert Habert ook heeft gezegd. De visieprimuee in, uh, in, uh, in Duitsland... Ja, die zegt, wat er ook gebeurt, ook al gaat die straks weer over... moeten ons uh, gewoon echt op het worst case scenario voorbereiden. Ja. En uh, dat is echt andere taal hoor dan dat we hier in Nederland hoor, uh, horen. En ook Arijan heeft dat al zo vaker gezegd. Maar wat wel heel interessant is als een, een bericht in het Financieel Dagblad... dat uh, de energiebeheer en Nederlandse staatsbedrijf, EBN... Uh, die heeft getracht om die gas... Opslag bergen meer te kopen, te nationaliseren. En uh, die heeft dat geprobeerd om te doen. Nou, ik zal niet uh, in detail treden wat er allemaal gebeurd is... maar dat is niet gelukt. Hm. Omdat het ministerie van Economische Zaken dwars is uh, gaan leggen, liggen. En die heeft gezegd, nee, we doen dat wel via een subsidieregeling. Uh, maar ja, het probleem zit er natuurlijk in dat uh, uh, Gazprom uh, die wil niet meewerken aan het vullen van uh, die berging. En, uh, die is daar deels eigenaar daar kaart, van, hè? Nee, die is geen eigenaar, maar die is eigenaar van een volume. Oh, ja. Zoiets. De berging ja. zelf, berg zelf is van Taka. Ja. Dat is een bedrijf uit het Midden-Oosten. Die oh, heeft een 60% belang. Ja. En, die, ja, en die wilde er niet aan meewerken. Uh, dus kortom, uh, nou, die gaat nu wel meewerken met de subsidieregeling. Maar dat is ook een redelijke puinhoop. En eigenlijk hadden ze gewoon door moeten drukken in mijn politiek. Dat, uh, gewoon... dat is precies wat Arend Jan heeft gezegd. Waarom. Uh, nationaliseren we dat niet, toch, ja, uh, Jan? Ja,
2: en ik vermoed dus, ik weet het ook niet precies, maar als je dat contextueel logisch bekijkt, hè, de economische zaak is ontzettend belang, bang voor rechtszaken met Abu Dhabi, die zijn er natuurlijk heel gevoelig voor, ja. maar je zou volgens mij een noodwetgeving kunnen maken, kijk, luister eens, gasopslag is heel belangrijk voor Nederland, hè. en het kan niet zo zijn dat Abu Dhabi dat dan niet wil verkopen, ze krijgen gewoon een hele goede prijs, hè. ze krijgen waarschijnlijk een knalhoge prijs, maar wij moeten gewoon het maar meer vullen om het zo nou, maar te wij, zeggen.
1: Dus dat bedrijf heeft er trouwens in de aanbinding gedaan, hè? die wilde er vanaf. Het is gewoon liability. Zo'n bedrijf waar, waarbij Gazprom uh, uh, de kont tegen de kip gooit. Dus ze wilden er op zich wel vanaf. Maar goed, ik bedoel wat daar precies achter de schermen is gebeurd, dat, uh, dat weten we niet. Hmm. Uh, maar Kasperm het is wel heel dus, erg.
2: Bestand. Heeft Gazprom dus Abu Dhabi onder druk gezet? Ja, het is, maar ik, nogmaals, er zijn situaties waarbij je gewoon het nationaal belang moet laten
1: gelden. En dat kun je juridisch maar hoor eens dit. Exact, exact. En wat het meest ergelijke hiervan is, is dat de zoveelste keer, dit is vitale infrastructuur. Vitaal omdat het te maken heeft met het voortbestaan, het economisch voortbestaan van je land. Dat hebben we gewoon continu uit handen gegeven. 80% van de vitale infrastructuur, op een gegeven ogenblik, en daar heeft mijn instituut ook allerlei dingen over gedaan en gezegd, is in handen, is in handen van particuliere ondernemers. Ja, mm. jongens. En van buitenlandse partijen. Daar kan je dus niks mee. Daar is achter de schermen heel veel over gewaarschuwd. Mm. En toch zie je maar dat dat doorgaat. We hebben nu het akkervietje. Uh, daar kwamen wij achter toen wij het onderzoek uh, uh, deden voor de marine volgens mij... dat die vitale infrastructuur, al die windmolens die in de Noordzee worden uh, geplaatst... daar hebben we eigenlijk geen juridictie over. Als ja. het in de exclusieve economische zone staat. Dus er kan een of andere achtelijke idioot komen. Met een, een, een kabel knippen. En die kan onze vitale infrastructuur. Gewoon doormidden knippen. Dus dat is echt een geweldig probleem. Uh, Daar moet je ja. heel anders hierover gaan nadenken. Maar ja. nou, eindelijk, eindelijk gaat dat nu gebeuren. De tijden
0: veranderen wel. Hè? Ik bedoel, vroeger werd alles geprivatiseerd. En nu bepleit Aretjan Boekenstein: Het nationaliseren van infrastructuur. Ja, ja, zeker. Dat, dat, is, ja, zeker, dat is heel maar, bijzonder. Ja, ja.
1: Maar, ja. Maar alles situatie, waarvoor we de afgelopen jaren uh, gewaarschuwd hebben. Ook voor die vitale infrastructuur. Daar zeggen de mensen nu. Ja, 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 ja. ja hadden we het toch eerder moeten doen. Hmm.
2: Weet je wat ik ook merkwaardig vind? Ja, ja. uh, Mickey Adriaanse, onze minister, hè, die zat bij Op 1 vrijdagavond. Nou, dan wordt gevraagd: hoe zit het met al die gasellende? En dan zegt deze mevrouw: van ja, Nederland is natuurlijk veel minder erg dan Duitsland. Dat is wel waar, maar je zou, zou ook kunnen zeggen: van luister eens, als Duitsland in grote economische problemen komt door dat gastekort. dan heeft Nederland er ook heel erg veel last van. Hè? Hmm. Ze had ook kunnen zeggen: van ja, wij moeten dus eigenlijk. we moeten elkaar ook gaan helpen als Duitsland in de problemen zitten. Ze zijn nu wel bezig met Noordzee-exploraties. Maar goed, dat doet natuurlijk allemaal tijd. Ik vind nog steeds niet dat de Nederlandse burger uh, krijgt voorgeschoteld door de staat in welke shit we
1: zitten. Dat ja.
2: gebeurt nog steeds niet. Ja.
1: En maar Jan, blijkt, ik, vind, ja. ik vind dat zij dan gewoon heel goed moet uh, uh, nog eens een keer moet gaan luisteren naar uh, ons gesprek met Jilles. Ja. Uh, afgelopen vrijdag stond, is hij online gekomen. Zaterdag is hij uitgezonden op uh, de radio. Uh, het is vrij simpel uh, de, de gasprijzen worden internationaal bepaald dus die als ze in Duitsland exploderen ja. ze hier even hard en we hebben een leveringsplicht aan Duitsland dus komen niet met het verhaal dat wij een kleiner probleem hebben dan Duitsland ja. dat, is, uh, dat is uiterst relatief uh, dat, uh, uh, dat kleinere probleem van ons.
0: Ja. Moeten wij nu in het blokje energie zitten nog uh, <laughs> Bidens uh, trip naar het Midden-Oosten meenemen?
1: Alleen even melden dat we dat dus gaan volgen, want dit is wel belangrijk. Hij gaat dus nu naar het Midden-Oosten, uh, gaat naar Israël, uh, gaat daar praten over de, uh, de snelle ontwikkeling van de relatie uh, van Israël in de richting van de Arabische landen, ook in de richting interessant genoeg van Saudi-Arabië. Hij gaat ook naar Saudi-Arabië. Dat is natuurlijk een land waar hij nou niet uh, grote warme gevoelens uh, bij heeft. Omdat ze daar de onhebbelijkheid soms hebben om, um, om journalisten in stukken te zagen. Mm -hmm. uh, dus dat, de, uh, maar hij gaat er wel naartoe. Want hij moet iets met die energievoorziening van het, van het, um, van ja. het uh, Westen. En dat heeft direct te maken met de oorlog in de Oekraïne. Dus uh, überhaupt houden we ons met geopolitiek bezig... en zou je er niet aan ontkomen om uh, iets te zeggen over die trip... maar voor ons wordt die nu extra interessant. En daar moeten we gewoon de komende dagen heel goed aan en
2: kijken. En Biden, Biden heeft namelijk lagere uh, benzineprijzen nodig, politiek heel erg. Hè? Hm. En overigens, jongens, dat heeft ook allemaal weer met Iran te maken. Als er een deal met Iran zou komen... Dan zouden olieprijzen dalen. Want Iran heeft veel in de aanbieding. Alles hangt weer met alles ja. samen. Hm. Dus we gaan daar uitgebreid aandacht aan besteden. Ja, nou, de volgende keer. Zeker. Jongens, tot, hey tot jongens. morgen.